0: Briefe über Don Carlos von Friedrich von Schiller. Elfter und zwölfter Brief. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Elfter Brief ich mich auf immer von unserm freunde posa verabschiede noch ein paar worte über sein rätselhaftes benehmen gegen den prinzen und über seinen tod viele nämlich haben ihm vorgeworfen daß er der von der Freiheit so hohe begriffe hegt und sie unaufhörlich im munde führt sich doch selbst einer despotischen willkür über seinen freund anmaße und daß er ihn blind wie einen unmündigen leite und ihn eben dadurch an den rand des untergangs führe womit sagen sie lässt es sich entschuldigen daß marquis posa anstatt dem prinzen gerade heraus das verhältnis zu entdecken worin er jetzt mit dem könige steht anstatt sich auf eine vernünftige art mit ihm über die nötigen maßregeln zu bereden und indem er ihn zum mitwisser seines planes macht auf einmal allen übereilungen vorzubeugen wozu unwissenheit Misstrauen, furcht und unbesonnene hitze den prinzen sonst hinreißen könnten und auch wirklich nachher hingerissen haben daß er anstatt diesen so unschuldigen so natürlichen weg einzuschlagen lieber das äußerste gefahr läuft lieber diese so leicht zu verhütenden folgen erwartet und sie alsdann wenn sie wirklich eingetroffen durch ein mittel zu verbessern sucht das ebenso unglücklich ausschlagen kann als es brutal und unnatürlich ist nämlich durch die verhaftnehmung des prinzen er kannte das lenksame Herz seines Freundes. Noch kürzlich ließ ihn der Dichter eine Probe der Gewalt ablegen, mit der er solches beherrschte. Zwei Worte hätten ihm diesen widrigen Behelf erspart. Warum nimmt er seine Zuflucht zur Intrige, wo er durch ein gerades verfahren ungleich schneller und ungleich sicherer zum ziele würde gekommen sein weil dieses gewalttätige und fehlerhafte betragen des maltesers alle nachfolgende situationen und vorzüglich seine aufopferung herbeigeführt hat so setzte man ein wenig rasch voraus daß sich der dichter von diesem unbedeutenden gewinn habe hinreißen lassen der inneren wahrheit dieses charakters gewalt anzutun und den natürlichen lauf der handlung zu verlenken da dieses allerdings der bequemste und kürzeste weg war sich in dieses seltsame betragen des maltesers zu finden so suchte man in dem ganzen zusammenhang dieses charakters keinen nähern aufschluß mehr denn das wäre zu viel von einem kritiker verlangt mit seinem urteil bloß darum zurückzuhalten weil der schriftsteller übel dabei fährt aber einiges Recht glaube ich mir doch, auf diese Billigkeit erworben zu haben, weil in dem Stücke mehr als einmal die glänzendere Situation der Wahrheit nachgesetzt worden ist. Unstreitig. Der Charakter des Marquis von Posa hätte an Schönheit und Reinigkeit gewonnen, wenn er durchaus gerader gehandelt hätte und über die unedeln Hilfsmittel der Intrige immer erhaben geblieben wäre. Auch gestehe ich, dieser Charakter ging mir nahe, aber was ich für Wahrheit hielt, ging mir näher. Ich halte für Wahrheit, daß Liebe zu einem wirklichen Gegenstande und Liebe zu einem Ideal sich in ihren Wirkungen ebenso ungleich sein müssen, als sie in ihrem Wesen voneinander verschieden sind, daß der Un eigennützigste reinste und edelste mensch aus enthusiastischer anhänglichkeit an seine vorstellung von tugend und hervorzubringendem glück sehr oft ausgesetzt ist ebenso willkürlich mit den individuen zu schalten als nur immer der selbstsüchtigste despot weil der gegenstand von beider bestrebungen in ihnen nicht außer ihnen wohnt und weil jener der seine handlungen nach einem innern geistesbilde modelt mit der freiheit anderer beinahe ebenso im streit liegt als dieser dessen letztes ziel sein eigenes ich ist wahre größe des gemüts führt oft nicht weniger zu verletzungen fremder freiheit als der egoismus und die herrschsucht weil sie um der handlung nicht um des einzelnen subjekts willen handelt Eben weil sie in steter Hinsicht auf das Ganze wirkt, verschwindet nur allzu leicht das kleinere Interesse des Individuums in diesem weiten Prospekte. Die Tugend handelt groß um des Gesetzes Willen, die Schwärmerei um ihres Ideales Willen, die Liebe um des Gegenstandes Willen aus der ersten klasse wollen wir uns gesetzgeber richter könige aus der zweiten helden aber nur aus der dritten unsern freund erwählen diese erste verehren die zweite bewundern die dritte lieben wir Carlos hat ursache gefunden es zu bereuen daß er diesen unterschied außer acht ließ und einen großen mann zu seinem busenfreund machte was geht die königin dich an liebst du die königin soll deine strenge tugend die kleinen sorgen meiner liebe fragen ach hier ist nichts verdammlich nichts nichts als meine rasende verblendung bis diesen tag nicht eingesehn zu haben daß du so groß als zärtlich bist geräuschlos ohne gehilfen in stiller größe zu wirken ist es marquis schwärmerei still wie die vorsicht für einen schlafenden sorgt will er seines freundes schicksal auflösen er will ihn retten wie ein gott und eben dadurch richtet er ihn zugrunde daß er zu sehr nach seinem ideal von tugend in die höhe und zu wenig auf seinen freund herunterblickte wurde beider verderben carlos verunglückte weil sein freund sich nicht begnügte ihn auf eine gemeine art zu erlösen und hier deucht mir treffe ich mit einer nicht unmerkwürdigen erfahrung aus der moralischen welt zusammen die keinem der sich nur einigermaßen zeit genommen hat um sich herum zu schauen oder dem gang seiner eignen empfindungen zuzusehen ganz fremd sein kann es ist diese daß die moralischen motive welche von einem zu erreichenden ideale von vortrefflichkeit hergenommen sind nicht natürlich im menschenherzen liegen und eben darum weil sie erst durch kunst in dasselbe hineingebracht worden nicht immer wohltätig wirken gar oft aber durch einen sehr menschlichen übergang einem schädlichen mißbrauch ausgesetzt sind durch praktische gesetze nicht durch gekünstelte geburten der theoretischen vernunft soll der mensch bei seinem moralischen handeln geleitet werden schon allein dieses daß jedes solche moralische ideal oder kunstgebäude doch nie mehr ist als eine idee die gleich allen andern ideen an dem eingeschränkten gesichtspunkt des individuums teilnimmt dem sie angehört und in ihrer anwendung also auch der allgemeinheit nicht fähig sein kann in welcher der mensch sie zu gebrauchen pflegt schon dieses allein sage ich müsste sie zu einem äußerst gefährlichen instrument in seinen händen machen aber noch weit gefährlicher wird sie durch die verbindung in die sie nur allzu schnell mit gewissen leidenschaften tritt die sich mehr oder weniger in allen menschenherzen finden herrschsucht meine ich eigendünkel und stolz die sie augenblicklich ergreifen und sich unzertrennbar mit ihr vermengen nennen sie mir lieber freund um aus unzähligen beispielen nur eines auszuwählen nennen sie mir den ordensstifter oder auch die ordensverbrüderung selbst die sich bei den reinsten zwecken und bei den edelsten trieben von willkürlichkeit in der anwendung von gewalttätigkeit gegen fremde freiheit von dem geiste der heimlichkeit und der herrschsucht immer rein erhalten hätte die bei durchsetzung eines von jeder unreinen Beimischung auch noch so freien moralischen Zweckes, insofern sie sich nämlich diesen Zweck als etwas für sich Bestehendes denken, und ihn in der Lauterkeit erreichen wollten, wie er sich ihrer Vernunft dargestellt hatte, nicht unvermerkt wären fortgerissen worden sich an fremder freiheit zu vergreifen die achtung gegen anderer rechte die ihnen sonst immer die heiligsten waren hintan zu setzen und nicht selten den willkürlichsten despotismus zu üben ohne den zweck selbst umgetauscht ohne in ihren motiven ein Verderbnis erlitten zu haben. Ich erkläre mir diese Erscheinung aus dem Bedürfnis der beschränkten Vernunft, sich ihren Weg abzukürzen, ihr Geschäft zu vereinfachen und Individualitäten, die sie zerstreuen und verwirren, in Allgemeinheiten zu verwandeln aus der allgemeinen hinneigung unsers Gemütes zur herrschbegierde oder dem bestreben alles wegzudrängen was das spiel unsrer kräfte hindert ich wählte deswegen einen ganz wohlwollenden, ganz über jede selbstsüchtige Begierde erhabenen Charakter. Ich gab ihm die höchste Achtung für andere Rechte, ich gab ihm die Hervorbringung eines allgemeinen Freiheitsgenusses sogar zum Zwecke. Und ich glaube mich auf keinem Widerspruch, mit der allgemeinen Erfahrung zu befinden, wenn ich ihn selbst auf dem Wege dahin in Despotismus verirren ließ. Es lag in meinem Plan, daß er sich in dieser Schlinge verstricken sollte, die allen gelegt ist, die sich auf einerlei Wege mit ihm befinden. Wie viel hätte mir es auch gekostet ihn wohlbehalten davon vorbeizubringen und dem leser der ihn liebgewann den unvermischten genuß aller übrigen schönheiten seines charakters zu geben wenn ich es nicht für einen ungleich größern gewinn gehalten hätte der menschlichen natur zur seite zu bleiben und eine nie genug zu beherzigende erfahrung durch sein beispiel zu bestätigen diese meine ich daß man sich in moralischen dingen nicht ohne gefahr von dem natürlichen praktischen gefühl entfernt um sich zu allgemeinen abstraktionen zu erheben dass sich der mensch weit sicherer den eingebungen seines herzens oder dem schnell gegenwärtigen und individuellen gefühle von recht und unrecht vertraut als der gefährlichen leitung universeller vernunftideen die er sich künstlich erschaffen hat denn nichts führt zum guten was nicht natürlich ist. Zwölfter Brief Es ist nur noch übrig, ein paar Worte über seine Aufopferung zu sagen. Man hat es nämlich getadelt, daß er sich mutwillig in einen gewaltsamen Tod stürze, den er hätte vermeiden können. Alles, sagt man, war ja noch nicht verloren warum hätte er nicht ebenso gut fliehen können als sein freund war er schärfer bewacht als dieser machte es ihm nicht selbst seine freundschaft für carlos zur pflicht sich diesem zu erhalten und konnte er ihm mit seinem leben nicht weit mehr nützen als wahrscheinlicherweise mit seinem tode selbst wenn alles seinem plane gemäß eingetroffen wäre konnte er nicht freilich was hätte der ruhige zuschauer nicht gekonnt und wie viel weiser und klüger würde dieser mit seinem leben gewirtschaftet haben schade nur daß sich der marquis weder dieser glücklichen kaltblütigkeit noch der muße zu erfreuen hatte die zu einer so vernünftigen berechnung notwendig war aber wird man sagen das gezwungene und sogar spitzfindige mittel zu welchem er seine zuflucht nimmt um zu sterben Konnte sich ihm doch unmöglich aus freier hand und im ersten augenblicke anbieten warum hätte er das nachdenken und die zeit die es ihm kostete nicht eben gut anwenden können einen vernünftigen rettungsplan auszudenken oder lieber gleich denjenigen zu ergreifen der ihm so nahe lag der auch dem kurzsichtigsten leser zugleich ins auge springt wenn er nicht sterben wollte um gestorben zu sein oder wie einer meiner rezensenten sich ausdrückt wenn er nicht des märtyrertums wegen sterben wollte so ist es kaum zu begreifen wie sich ihm die so gesuchten mittel zum untergang früher als die weit natürlichern mittel zur rettung haben darbieten können es ist viel schein in diesem vorwurf und um so mehr ist es der mühe wert ihn auseinanderzusetzen die auflösung ist diese Erstlich gründet sich dieser Einwurf auf die falsche und durch das vorhergehende genugsam widerlegte Voraussetzung, dass der Marquis nur für seinen Freund sterbe, welches nicht wohl mehr statthaben kann, nachdem bewiesen worden, daß er nicht für ihn gelebt und daß es mit dieser freundschaft eine ganz andre bewandtnis habe er kann also nicht wohl sterben um den prinzen zu retten dazu dürften sich auch ihm selbst vermutlich noch andre und weniger gewalttätige auswege gezeigt haben als der tod er stirbt um für sein in des prinzen seele niedergelegtes ideal alles zu tun und zu geben was ein mensch für etwas tun und geben kann das ihm das teuerste ist um ihm auf die nachdrücklichste art die er in seiner gewalt hat zu zeigen wie sehr er an die wahrheit und schönheit dieses Entwurfes glaube und wie wichtig ihm die erfüllung desselben sei er stirbt dafür warum mehrere große menschen für eine wahrheit starben die sie von vielen befolgt und beherzigt haben wollten um durch sein beispiel darzutun wie sehr sie es wert sei daß man alles für sie leide als der gesetzgeber von sparta sein werk vollendet sah und das orakel zu delphi den ausspruch getan hatte die republik würde blühen und dauern solange sie Lykurgus gesetze ehrte rief er das volk von sparta zusammen und forderte einen eid von ihm die neue verfassung so lange wenigstens unangefochten zu lassen bis er von einer reise die er eben vorhabe würde zurückgekehrt sein als ihm dieses durch einen feierlichen eid schwor, angelobt worden verließ lycurgus das gebiet von sparta hörte von diesem augenblick an auf speise zu nehmen und die republik harrte seiner rückkehr vergebens vor seinem tode verordnete er noch ausdrücklich seine asche selbst in das meer zu streuen damit auch kein atome seines wesens nach sparta zurückkehren und seine mitbürger auch nur mit einem schein von recht ihres eides entbinden möchte konnte lycurgus im ernste geglaubt haben das lazedämonische volk durch diese spitzfindigkeit zu binden und seine staatsverfassung durch ein solches spielwerk zu sichern ist es auch nur denkbar dass ein so weiser mann für einen so romanhaften einfall ein leben sollte hingegeben haben das seinem vaterlande so wichtig war aber sehr denkbar und seiner würdig scheint es mir daß er es hingab um durch das große und außerordentliche dieses todes einen auslöschlichen eindruck seiner selbst in das herz seiner spartaner zu graben und eine höhere ehrwürdigkeit über das werk auszugießen indem er den schöpfer desselben zu einem gegenstand der rührung und bewunderung machte zweitens kommt es hier wie man leicht einsieht nicht darauf an wie notwendig wie natürlich und wie nützlich diese auskunft in der tat war sondern wie sie demjenigen vorkam der sie zu ergreifen hatte und wie leicht oder schwer er darauf verfiel es ist also weit weniger die lage der dinge als die gemütsverfassung dessen auf den diese dinge wirken was hier in betrachtung kommen muß sind die ideen welche den marquis zu diesem heldenentschluß führen ihm geläufig und bieten sie sich ihm leicht und mit lebhaftigkeit dar so ist der entschluß auch weder gesucht noch gezwungen Sind diese Ideen in seiner Seele Gar die vordringenden und herrschenden Und stehen diejenigen dagegen im Schatten Die ihn auf einen gelindern Ausweg führen konnten So ist der Entschluss, den er fasst, notwendig haben diejenigen empfindungen welche diesen entschluß bei jedem andern bekämpfen würden wenig macht über ihn so kann ihm auch die ausführung desselben so gar viel nicht kosten und dies ist es was wir nun untersuchen müssen zuerst unter welchen Umständen schreitet er zu diesem Entschluß? In der drangvollesten Lage, worin je ein Mensch sich befunden, wo Schrecken, Zweifel, Unwille über sich selbst, Schmerz und Verzweiflung zugleich seine Seele bestürmen. Schrecken. Er sieht seinen Freund im Begriffe, derjenigen person die er als dessen fürchterlichste feindin kennt ein geheimnis zu offenbaren woran sein leben hängt zweifel er weiß nicht ob dieses geheimnis heraus ist oder nicht weiß es die prinzessin so muß er gegen sie als eine mitwisserin verfahren weiß sie es noch nicht so kann ihn eine einzige silbe zum verräter zum mörder seines freundes machen unwille über sich selbst er allein hat durch seine unglückliche zurückhaltung den prinzen zu dieser übereilung hingerissen schmerz und verzweiflung er sieht seinen freund verloren er sieht in seinem freund alle hoffnungen verloren die er auf denselben gegründet hat verlassen von dem einzigen wirfst du der fürstin eboli dich in die arme unglücklicher in deines teufels arme denn diese war's die dich verriet ich sehe dich dahin eilen eine schlimme ahnung fliegt durch mein herz ich folge dir zu spät du liegst zu ihren füßen das geständnis floh über deine lippen schon für dich ist keine rettung mehr da wird es nacht vor meinen sinnen nichts nichts kein ausweg keine hilfe keine im ganzen Umkreis der Natur. In diesem Augenblicke nun, Wo so verschiedene Gemütsbewegungen In seiner Seele stürmen, Soll er aus dem Stegreif Ein Rettungsmittel für seinen Freund erdenken. Welches wird es sein? Er hat den richtigen Gebrauch Seiner Urteilskraft verloren Und mit diesem den faden der dinge den nur die ruhige vernunft zu verfolgen im stande ist er ist nicht mehr meister seiner gedankenreihe er ist also in die gewalt derjenigen ideen gegeben die das meiste licht und die größte geläufigkeit bei ihm erlangt haben und von welcher art sind nun diese wer entdeckt nicht in dem ganzen Zusammenhang seines Lebens, wie er es hier in dem Stücke vor unsern Augen lebt, daß seine ganze fantasie von bildern romantischer größe angefüllt und durchdrungen ist daß die helden des plutarch in seiner seele leben und daß sich also unter zwei auswegen immer der heroische zuerst und zunächst ihm darbieten muß zeigte uns nicht sein vorhergegangener auftritt mit dem könig was und wie viel dieser mensch für das was ihm wahr schön und vortrefflich dünkt zu wagen imstande sei was ist wiederum natürlicher als daß der unwille den er in diesem augenblick über sich selbst empfindet ihn unter denjenigen rettungsmitteln zuerst suchen läßt die ihm etwas kosten daß er es der gerechtigkeit gewissermaßen schuldig zu sein glaubt die rettung seines freundes auf seine unkosten zu bewirken weil seine unbesonnenheit es war die jenen in diese gefahr stürzte bringen sie dabei in betrachtung daß er nicht genug eilen kann sich aus diesem leidenden zustand zu reißen sich den freien genuß seines wesens und die herrschaft über seine empfindungen wieder zu verschaffen ein geist wie dieser aber werden sie mir eingestehen sucht in sich nicht außer sich hilfe und wenn der bloß kluge mensch sein erstes hätte sein lassen die lage in der er sich befindet von allen seiten zu prüfen bis er ihr endlich einen vorteil abgewonnen so ist es im gegenteil ganz im charakter des heldenmütigen schwärmers gegründet sich diesen weg zu verkürzen sich durch irgendeine außerordentliche tat durch eine augenblickliche erhöhung seines wesens bei sich selbst wieder in achtung zu setzen so wäre denn der entschluß des marquis gewissermaßen schon als ein heroisches Palliativ erklärbar wodurch er sich einem augenblicklichen gefühl von dumpfheit und verzagung dem schrecklichsten zustand für einen solchen geist zu entreißen sucht setzen sie dann noch hinzu daß schon seit seinem knabenalter schon von dem tage an da sich carlos freiwillig für ihn einer schmerzhaften strafe darbot das verlangen ihm diese großmütige tat zu erstatten seine seele beunruhigte ihn gleich einer unbezahlten schuld marterte und das gewicht der vorhergehenden gründe in diesem augenblick also nicht wenig verstärken muß daß ihm diese erinnerung wirklich vorschwebt beweist eine stelle wo sie ihm unwillkürlich entwichte carlos dringt darauf daß er fliehen soll eh die folgen seiner Tat eintreffen war ich auch so gewissenhaft carlos gibt er ihm zur antwort da du ein knabe für mich geblutet hast? Die Königin, von ihrem Schmerz hingerissen, beschuldigt ihn sogar, daß er diesen Entschluß längst schon mit sich herumgetragen. Sie stürzten sich in diese Tat, die sie erhaben nennen, leugnen sie nur nicht, ich kenne sie, sie haben längst danach gedürstet. Endlich will ich ja den Marquis von Schwärmerei durchaus nicht freigesprochen haben. Schwärmerei und Enthusiasmus berühren einander so nahe, ihre Unterscheidungslinie ist so fein, daß sie im Zustande leidenschaftlicher Erhitzung nur allzu leicht überschritten werden kann, und der Marquis hat nur wenige augenblicke zu dieser wahl dieselbe stellung des gemüts worin er die tat beschließt ist auch dieselbe worin er den unwiderruflichen schritt zu ihrer ausführung tut es wird ihm nicht so gut seinen entschluß in einer andern seelenlage noch einmal anzuschauen er ihn in erfüllung bringt wer weiß ob er ihn dann nicht anders gefaßt hätte eine solche andere seelenlage zum beispiel ist die worin er von der königin geht o oh, ruft er aus das leben ist doch schön aber diese entdeckung macht er zu spät er hüllt sich in die Größe seiner Tat, Um keine Reue darüber zu empfinden. Ende von Briefe über Don Carlos von Friedrich von Schiller